0: Hallo beim Leben pur unterwegs-Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums unterwegs sein. Lass uns das kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Tag 10 in Sri Lanka. Nach einer gut geschlafenen Nacht packen wir unsere Sachen und frühstücken erstmal absolut ausgiebig. Mittlerweile hat sich Toast mit Marmelade und Butter hier als Hauptfrühstücksart bewiesen. Das Sri Lanka Frühstück, dieses... Ähm, lokale ist noch nicht zu unser. Linsen Frühstück schaffen wir echt noch nicht. Wir machen alles ganz in Ruhe. Den Kindern geht es nicht ganz so gut. Sie haben sich echt gestern super an der Sonne verbrannt. Ich glaube sogar, dass das echte Verbrennungen sind und sie zudem noch einen Sonnenstich haben. Sie cremen sich ein und cremen sich noch mal ein und cremen sich noch mal ein und dann geht's los mit dem Tuk-Tuk zum Busbahnhof. An Rucksack auf dem Rücken tragen, ist bei den Kids definitiv nicht zu denken. Aber in der Hand geht es dann schon. Das Gute ist, dass wir ja alle mit recht leichtem Gepäck reisen. Mir ist auch noch recht schwummerig, aber es geht. Ähm, direkt am Busbahnhof angekommen, welcher übrigens ein Gefühl vermittelt, ein hupendes, lärmendes Blechknäuel zu sein, finden wir dank der schreienden Busfahrtenverkäufer direkt den richtigen Bus. Rein mit uns, die Rucksäcke werden vorn dann beim Fahrer deponiert, da die Gänge so eng sind und die Gepäckablage über den Sitzen eher für kleine Handtäschchen taugt. Wir besetzen zwei Reihen mit jeweils einem Fensterplatz. Die geöffneten Fenster bescheren uns schönen Fahrtwind. Etwa zwei Stunden später sollten wir dann in Unawatuna ankommen. Wir haben den chaotischsten, lebensmüdesten und überhaupt Busfahrer der Welt, den wir je erlebt haben. Er erscheint das hier übliche Linksfahrgebot komplett zu ignorieren und fährt lauthupend eigentlich nur rechts. So nach dem Motto, der Stärkere hat irgendwie recht. Ich sitze Gott sei Dank so, dass ich nicht direkt den Verkehr sehen kann. Kathi und Gerd jedoch haben alle paar Sekunden eine kleine Panikblicke. Ich mag mir gar nicht recht vorstellen, wenn ich das alles sehen würde. Ich bin schon so eine schlechte Beifahrerin. Die Autos, die Tuktuks, die kleinen Motorräder und die Busse scheinen hier irgendwie einem eigenen Gesetz zu folgen. Verkehrsregeln haben wohl damit nichts zu tun. Ich denke da eher, dass es so etwas wie einen natürlichen Fluss gibt, ähnlich wie Wasser. Wasser sucht sich ja auch den Weg um alle Hindernisse herum. Irgendwie geht es immer auf. Entspannt betrachtet ist es wirklich wie im Fluss. Und wenn ich wohlwollend das Überholen, das die vielen Huppereien und die Lichthuppen übersehe und überhöre, ist eigentlich alles wunderbar. Ich versuche mich immer mehr an den Flow hier zu gewöhnen. Geht's mir gut? Geht auch das gut? Bin ich müde oder schlapp? funktioniert es überhaupt nicht. Wir beobachten, dass die Busse immer mal wieder an buddhistischen Tempeln anhalten und der Busbegleiter schnell rausspringt, ein wenig Geld in eine Kasse wirft. Wir vermuten, dass hier gespendet wird. Und wir interpretieren, dass das wohl alles fürs gute Karma sein muss oder dass hier Abbitte geleistet wird für den chaotischen Verkehr. Auf jeden Fall hilft es und wir kommen jeweils immer heil am Ziel an. Irgendwann kommen wir dann in Unawatuna an, welches mit den Hammerstränden wirbt. Wir haben nun für die Strandtage ein besseres Hotel gebucht, sogar mit Pool. Wir steigen aus dem Bus, sofort stehen zwei Tuktuks für uns parat und eigentlich ganz einfach. Hotelname gesagt und ab dafür. Leider weiß weder der eine Zahnlose noch der andere Tuk-Tuk-Fahrer, wo das Hotel ist. Was für uns immer wieder ein Phänomen ist. Bevor ein Sri Lanka sagt, dass er es nicht weiß, wird er erstmal losfahren, lächeln und mal schauen. So fahren wir also die Straße auf und ab, die Berge hoch und irgendwann verlieren wir sogar unsere Kids im Tuk-Tuk hinter uns. Irgendwann kommen wir doch dann im Hotel an, also Gerd und ich. Übrigens sind es nur 100 Meter von der Bushaltestelle gewesen. Hätten wir also gut laufen können. Der freundliche Engländer, dem die Villa in Paradise gehört, begrüßt uns und lächelt, als wir ihm erzählen, dass wir unsere Kids verloren hätten. Er, mit seinem englischen Humor, meint, na nun können wir unseren Urlaub so richtig genießen. Er sagt, dass eigentlich alle Tuk-Tuk-Fahrer das Hotel kennen. Nur, dass er an die Tuk-Tuk-Fahrer keine Provision bezahlt und sie deswegen so tun, als kennen sie das alles nicht. Kati und Moppy werden wohl auch aus diesem Grund quer durch Unawatuna gekarrt und landen in einer Hotellobby mit der Aussage, hier sind wir richtig. Kati nutzt die Gelegenheit, um schnell ins WLAN zu gehen und mich anzurufen. Ich bin beruhigt. Und in der Hotellobby findet sich auch ein junger Sri Lanka, der schon mal in Deutschland studiert hatte. Und der kennt dann auch unser Hotel, in dem wir auf unsere lieben Kleinen warten. Schnell steigt er mit uns ins Tuk-Tuk und schnell sind unsere Mäuse wieder bei uns. Nachdem wir schon 200 Rupien für unsere Tour bezahlt haben, viel zu viel für die paar Meter – wollte nun der Tuk-Tuk-Fahrer von den Kindern 400 haben. Gerte hat ihnen einfach auch 200 gegeben und dann war es auch gut. Endlich richtig angekommen, ging es sofort in den hauseigenen Pool. Dann an den Strand, in die Sonne, wollten die Kinder immer noch nicht. Der Pool ist aber auch wunderschön, umgeben von Palmen und Jackfruchtbäumen. Und riesige Früchte. Ich hatte immer so ein bisschen Sorge, dass die vielleicht runterfallen könnten. Sind sie aber nicht. Etwas Sonne, etwas Schatten. Nebenan zwei riesige Hängematten. Ein paar Liegestühle und ein Kühlschrank im Haus gefüllt mit kühlen Getränken. Der Hausherr, Roger, ist unglaublich unterhaltsam und freundlich. Hat seinen eigenen englischen Humor allerdings. Er erzählt uns eine Menge über die Region hier, über sein Leben, über die Menschen hier und ich darf auch mal etwas zu dem Tsunami in 2004 fragen. Die Villa hier liegt am Hang. Wir blicken über die Hütten unten am Strand aufs Meer. Er erzählt uns dass die Tsunamiwelle bis etwa ein paar Meter vor sein Haus kam und mit ihr die Menschen anspülte. Es gab wohl einige zu retten, aber nicht viele. 35.000 Menschen starben an diesem Tag auf Sri Lanka. 80.000 verloren ihre Bleibe. In der Villa hier ist normalerweise Platz für etwa 20 Gäste. Roger und seine Frau beherbergten damals etwa 112 Menschen, für ein paar Tage, bis die Botschaft Ersatzreisepässe ausstellte und die Menschen mit Bussen zum Flughafen fuhren. Es muss grausam gewesen sein. Boah, ich kriege gerade wieder Gänsehaut beim Lesen schon. Allerdings erzählt er uns auch, dass die Sri Lanka hier ein schlechtes, ein armes, ein hartes Leben gewöhnt sind. So haben sie ohne großes Theater einfach angefangen, alles wieder aufzubauen. Und nach zwei Wochen war so etwas wie Normalität eingetreten und durch viele Spenden konnte auch viel aufgebaut werden. Spannend in diesem Zusammenhang war dann noch, dass die großen Charity-Gesellschaften hier nur mit ihren neuen, riesigen Jeeps patrouillierten, während Einzelpersonen oder ganz kleine Organisationen einfach Geld sammelten, in der Heimat Medikamente und das Wichtigste kauften und mitbrachten und einfach vor Ort halfen, aufbauten und die Menschen direkt unterstützten. Mir zeigt das wieder mal, dass Hilfe am Menschen nicht von der Größe der Organisation abhängt, sondern von der Nähe, von kleinen Taten, die dann eventuell auch Großes bewirken können. Wir fühlen uns, uns hier in dieser Oase sehr wohl. Wir genießen die Ruhe, die umsorgende Art der Gastgeber und den Pool. Am Abend folgen wir dann der Empfehlung des Hausherrn und gehen an den Strand in ein Restaurant mit Meerblick. Tolle Küche, tolles Essen. Mir persönlich ist es noch nicht ganz so nach Essen und ich begnüge mich mit zwei trockenen Toasts. Und wie immer in unseren Ferien sind wir schon kurz vor 8 fertig mit dem Abendessen und komplett kaputt. Kurz nach 8 liegen wir im Bett und schlafen. Klimaanlage sei Dank, tief und fest bis zum Morgengrauen, welcher hier natürlich pünktlich um 6 ist. Wie eben auch der Sonnenuntergang um 6 hier ist. Innerhalb ganz kurzer Zeit ist es dann hier stockfinster. Etwas noch zu den Ferien im Allgemeinen. Ich merke, dass ich kaum richtig zum Tagebuch schreiben komme. Einfach nur die Dinge, die wir erleben, aufzuschreiben, empfinde ich eigentlich als langweilig. Aber zu mehr bin ich fast nicht in der Lage. Ich muss mich fast verstecken, um in Ruhe schreiben zu können. Immer kommt jemand und fragt etwas. Immer ist irgendetwas. Ruhe ist hier nicht zu so vorhanden. Ich liebe aber die Ruhe so sehr. Ich muss mir die Ruhe wirklich suchen. Am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, wenn alle noch im Bett bleiben. Ich sitze nun auf der Terrasse mit Blick aufs Meer. Die Palmen bewegen sich leicht. Manchmal huscht ein Äffchen oder ein Eichhörnchen durchs Gebüsch. Im Rasen am Pool leben zwei Warane, die recht groß sind, so 60 bis äh, 40 bis 60 Zentimeter. Und immer mal schauen, was so los ist. So wie wir uns aber bewegen, huschen sie schnell weg. Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Ganz fern von der Straße höre ich das erste Hupen. Ansonsten zwitschert es hier in allen Tonlagen. Ich fühle mich wie in einem Dschungel. Ums Haus herum wird gefegt, der Raschebesen streicht ein ums andere Mal das Laub vom Weg. Der Gastgeber gibt mir eine Kanne Tee, Ceylon-Tee, selbstverständlich, und ich bin sehr zufrieden. Nach und nach erwacht hier alles. Die Sonne kommt kräftig raus, ich muss den Platz wechseln, weil mir das jetzt schon zu warm wird. Am liebsten würde ich in den Pool springen. Ah, vielleicht mache ich das auch gleich noch vor dem Frühstück, mal schauen. Unser Zusammenleben hier mit den Kindern klappt ganz hervorragend. Wir lachen viel, wir spielen viel, vor allem UNO und wir unternehmen fast alles zusammen. Außer die Tuk-Tuk-Fahrer trennen uns. Es klappt auch wunderbar, dass wir fast immer in Viererzimmern sind. Mittlerweile passt das wirklich gut. Die beiden, das merken wir, haben sich wirklich gern. Machen wirklich viel gemeinsam. Mir persönlich fehlt ein bisschen die Privatsphäre mit Gerd. Die Ruhe, die schönen Gespräche, die finden hier irgendwie weniger statt. Der Gedankenaustausch, der mich sonst immer so beglückt. Alles in allem bin ich aber sehr glücklich, dass wir zusammen diese Ferien machen. Es gibt wohl nicht viele Familien, die mit so in Anführungszeichen alten Kindern noch diese Art von Ferien machen. Letztens bemerkte Moppy, dass die Art zu reisen, so wie wir, also mit Backpacking, so mit Rucksack auf dem Rücken und einfach los, dass er die ziemlich gut findet und er sich das auch für sich noch vorstellen könnte. Kati kennt das ja schon vom Interrail im letzten oder vorletzten Jahr. Und ich glaube, sie mag das auch. Und wir waren wirklich in schlechten Zimmern und wir waren gerade jetzt oder sind jetzt gerade jetzt in einem sehr, sehr schönen Hotel. Alles machen die Kinder mit, ohne zu murren. Beim Essen suchen sie sich auch nicht die super teuersten Dinge aus. Also sie schauen schon, dass es für uns alle passt. Allerdings sind wir sicher auch schon über unserem Budget. Aber irgendwie ist das auch uns gerade etwas egal. Wir genießen die Zeit. Wir genießen uns. Ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und ich bin sehr dankbar für die Spontanität, für die Toleranz und für die Gemeinsamkeit mit den Kindern. Ich bin dankbar, dass Gerd all das mit mir und den Kindern macht. Und ich bin einfach nur dankbar, dass das Leben so viel Schönes für mich bereithält. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter